0: Amado Padre, te damos gracias en esta mañana, invocamos tu presencia, Señor, aquí, en este lugar, en nuestras vidas, gracias por la oportunidad de conocerte, gracias por un día más de vida que tú nos das y porque tu propósito sigue adelante en nosotros, en cada uno de nosotros, tu plan se sigue cumpliendo, tu propósito no se detiene, Señor, gracias porque terminarás tu obra concluirás con lo que tú empezaste en nosotros, te alabamos Señor y te bendecimos y ponemos delante de ti este día, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él y Señor queremos gozarnos, alegrarnos, bendecirte, también descansar en ti Señor, poder renovar nuestro corazón en ti, poder también convivir con nuestros hermanos, poder estar unidos Señor, y tener en nuestro corazón el gozo y la paz, reprendemos todo demonio en el nombre de Jesús y reprendemos todo aquello que se quiere levantar en contra nuestra, lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús y Padre Santísimo que hoy sea un día de gran comunión contigo, que nada nos distraiga de estar en comunión contigo guíanos por favor en este estudio que vamos a tener, háblanos Señor por favor a nuestro corazón y que se cumpla tu propósito, también en tus manos ponemos a nuestros hermanos que vienen en camino Que lleguen con bien, reprendemos todo obstáculo en el nombre de Jesús Y Señor que tú despiertes su corazón y su espíritu para que vengan dispuestos a alabarte y a bendecirte En tus manos Señor ponemos este tiempo, en el nombre de Jesucristo para gloria tuya, amén Bueno pues el día de hoy vamos a hablar de el reto de no dejarnos llevar por las distracciones, las distracciones que nos quieren sacar de nuestro camino, las distracciones que nos quieren desviar de nuestro rumbo y que nosotros debemos de tener la disposición y la actitud para no dejarnos desviar de nuestro camino. La vida está llena de distractores hoy más que nunca tenemos muchos distractores que buscan desviar nuestra atención, el reto es no dejarse desviar por ellos y en cada momento de nuestra vida va a haber distractores que nos van a tratar de desviar, que van a tratar de alterar nuestro rumbo en Cristo, nuestro reto de nuevo es no dejarnos desviar, no dejarnos cambiar de nuestro camino en Cristo, vamos a ver una cita en Génesis capítulo 4, Génesis capítulo 4, versículo 6. Y mientras buscamos esta cita, te quiero poner en tu mente una imagen de un corredor, ¿han visto los corredores de maratón? Los corredores de maratón, pues sabemos que son carreras más que de velocidad, de resistencia. Y normalmente hay personas en ciertas partes del recorrido de un maratonista, hay personas que les ofrecen agua, ¿han visto? Les ofrecen unas bolsitas de agua y ¿qué hace el, el corredor? ¿Cómo toma esa agua? La arrebata, ¿verdad? Y sigue su camino, ¿sí o no? No se distrae. Es decir, el corredor no, no se desvía de su camino, incluso se las, se las eh, ponen ahí para que solo pase y como dice Iván, las arrebaten y sigan corriendo. De esa misma manera debemos ser tuyos en nuestra vida, no dejarnos desviar por los distractores, seguir en nuestro rumbo, tener nuestro camino bien definido en Cristo y no dejarnos desviar, como dice la palabra, ni a izquierda ni a derecha, sino continuar y evitar que esos distractores nos desvíen en nuestro rumbo o nos retrasen en nuestra carrera. Génesis 4, versículos 6 y 7, dice, Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Especialmente el versículo 7 es en el que quisiera que pusiéramos atención. Dios le está diciendo a Caín que el pecado está a la puerta. Desde la caída de Adán y Eva, el pecado está a la puerta de nuestras vidas, el pecado está a la puerta de la humanidad. El pecado está siempre presente, siempre latente, siempre como una opción. Dice aquí el Señor que el pecado está a la puerta, siempre estará ahí. Todos los días tenemos que lidiar con eso, todos los días tenemos que entender que el pecado está a la puerta. Ahora cuando viene un vendedor a tu casa que está a la puerta, tú decides si le dejas entrar o si simplemente le dices no tengo tiempo y váyase. Lo mismo con el pecado, tú decides si lo dejas entrar o si lo dejas ahí en la puerta. Pero el pecado todos los días va a estar ahí a la puerta. Ahora dice también aquí nuestro Dios, a ti será su deseo. Es decir, el pecado te desea, el pecado te quiere controlar. El pecado está a la puerta pero quiere entrar a tu casa, quiere entrar en tu vida. Todos los días el pecado va a estar insistiendo para entrar. Entonces Dios nos dice algo bien importante que debemos recordar, que el pecado está a la puerta, que en eh, primer lugar el pecado está a la puerta, segundo lugar el pecado te desea, te quiere, quiere poseer tu vida, pero también tercer lugar dice y tú te enseñorearás de él, esa es la parte más importante, tú tienes que enseñorearte del pecado, el pecado está a la puerta, el pecado te desea, pero tú te tienes que enseñorear del pecado, no debes de permitirle entrar a tu vida, sino tú te debes de enseñorear de él y es lo que Dios le está diciendo a Caín y es una palabra que todos debemos de recordar, desde la caída de Adán, desde la caída del hombre, el pecado siempre estará a la puerta, en nosotros está enseñorearnos de él, él nos quiere destruir, él nos quiere poseer, en ti y en mí está él el enseñorearnos de Él. Es como un hermano en Cristo dice, es como un monstruo viviendo dentro de ti, es como un traidor viviendo dentro de ti, que de repente, aunque el estímulo está fuera, pero la carne está dentro y Él quiere abrirle la puerta al pecado para que entre a tu vida. Ese, ese, esa carne, ese hombre caído, quiere abrirle la puerta al pecado para que éste entre a tu vida, pero Dios ha provisto de un camino, para que no nos dejemos enseñorear del pecado, sino al contrario, como dijo el Señor, tú te enseñorearás de él. Vamos a ver Romanos capítulo 7, entonces hasta aquí ya sabemos tres cosas, una, el pecado está a la puerta, dos, el pecado te desea, y tres, tú te tienes que enseñorear de él. Ahora vamos a ver Romanos 7, del 15 al 20. Está hablando el apóstol Pablo y dice, porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ese eso hago, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces Pablo va un paso más allá, el Espíritu de Dios nos muestra a través de Pablo algo más, no solamente el pecado está a la puerta todos los días, sino que Pablo también dice hay un pecado que mora en mí, hay un traidor dentro de mí. Hay una lucha en mi interior, una lucha entre el bien y el mal. Dice Pablo, yo lo que quiero hacer es el bien, pero mi cuerpo lo que quiere hacer es el mal. Entonces hay una batalla en mi interior. Un, uno me quiere ayudar al bien, el otro me quiere jalar al mal. Entonces vivimos en una continua lucha. El pecado que vive en ti está esperando la oportunidad para brotar y enseñorearse de ti. Y eso es algo con lo que tenemos que vivir toda la vida. Tenemos que entender que el pecado está dentro de nosotros buscando la oportunidad de manifestarse y enseñorearse de nosotros. Por lo tanto, mis hermanos, regreso al tema de la distracción, no podemos distraernos, no podemos descuidarnos. No podemos dejar de estar alerta. El, el cristiano no debe de vivir en el temor, pero sí debe de estar alerta. Tenemos que estar alertas. ¿Por qué? Porque el pecado está esperando la oportunidad para enseñorearse de ti. El, peca, el pecado desea tenerte, desea controlarte, desea manifestarse en tu vida. Está a la puerta pero es como un vendedor insistente, insiste, 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 quiere entrar, quiere manifestarse a tu vida y dentro de nosotros también la palabra de Dios nos habla de lo que es la concupiscencia, dentro de nosotros la concupiscencia también nos jala, entonces hay un estímulo externo y hay un estímulo interior en nosotros, por lo cual mis amados hermanos no podemos vivir en la distracción, no podemos estar distraídos, tenemos que estar alertas. Escuchamos la, el caso de un hermano en Cristo que, que se descuidó, estaba en, en la montaña, se descuidó. Alguien dice, no sabemos si es cierto, pero alguien dijo que por, por contestar una llamada del celular y buscar señal, pisó en un lugar en falso. Y se fue, cayó 30 metros y murió. No podemos estar descuidados, no podemos estar distraídos, ¿verdad? Tú y yo tenemos que entender que estamos en medio de una guerra. Y en medio de una guerra, el soldado que se descuida le puede costar la vida. Tú y yo tenemos que ser personas enfocadas y no distraídas. Evitar las distracciones. La distracción crea una oportunidad para que nuestra naturaleza pecaminosa se levante y tome control de nosotros, es la distracción lo que tenemos que cuidar. En una ocasión un pastor estaba en, en su oficina, recibió a una mujer y se distrajo, la belleza de esa mujer lo distrajo y dice que llegó el momento en el cual la tentación era muy fuerte, en ese momento llegó un, una, un hermano en Cristo y entró a la oficina y le dijo me salvaste la vida, pero no podemos nosotros estar distraídos, no podemos ser tontos, tenemos que ser como dice el Señor Jesús, tenemos que ser prudentes, tenemos que ser sencillos, tenemos que ser audaces, no podemos ser ingenuos, como dice también la palabra, no podemos desconocer las maquinaciones del enemigo, dice Corintios, que no desconozcamos las maquinaciones del enemigo para que no gane ventaja sobre nosotros, no podemos ser distraídos, tenemos que estar enfocados, no puede ser como en la escuela, ¿verdad? Cuando el maestro está explicando, tú ya estás volando estás en la luna comiendo queso y de repente el maestro te pregunta y tú dices ¿qué? ¿qué? ¿cuál era la pregunta? ¿me puede repetir? ¿verdad? no podemos distraernos porque en este caso en Cristo sí nos puede costar, nos puede costar la vida vamos a ver segundo libro de Samuel, el caso de David David pasó por una etapa muy difícil en su vida que comenzó por una pequeña distracción. Y así empiezan a veces los problemas, hay distracciones, hay distractores. Segundo libro de Samuel 11, 1, dice, Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y sabemos el resto de la historia, ¿verdad? David cometió adulterio con esa mujer, esa mujer quedó embarazada y David para cubrir su, su pecado mató al esposo de Betsabé. Y un año después casi, David es confrontado por el profeta Natán y se arrepiente. Pero viene una serie de problemas a partir de ahí en la vida de David. Pero ¿dónde empezó todo? Versículo 1 dice… En el tiempo en que salen los, ¿qué? Reyes. ¿Y David qué era? Un rey. En el tiempo que salen los reyes a la guerra, ¿David dónde estaba? En su casa, en Jerusalén, y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Entonces, hermanos, primer lugar, tienes que estar en el lugar correcto. Estar en el lugar incorrecto le abre la puerta a la distracción, estar en el lugar incorrecto le da la oportunidad a los distractores de venir a tu vida y de desviar tu camino, David no estaba en el lugar correcto, David debía haber ido a la guerra porque era el tiempo en el que los reyes van a la guerra entonces tú y yo tenemos que asegurarnos de estar en el lugar correcto. Eh, imagínate un joven, llega borracho a su casa, un, un hermano en Cristo, su mamá le pregunta, ¿dónde estabas? Pues es que no sé qué me pasó. ¿Y dónde estabas? Pues nada más fui al antro. Y de ahí no supe qué pasó. Pues es que no estuviste en el lugar correcto. Tienes que estar en el lugar correcto. Oye, si tú tenías que estar en la escuela, ¿qué estabas haciendo? en ese otro lugar, tienes que estar en el lugar correcto, no estar en el lugar correcto nos pone bajo una situación de riesgo, oye se supone que debes estar en tu casa después de las 10 de la noche porque estabas en otro lugar, tienes que estar en el lugar correcto, oye los domingos en la mañana se supone que debes estar en la congregación, en dónde estabas, si no estás en el lugar correcto te arriesgas a que haya distractores en tu vida. Tenemos que asegurarnos de estar en el lugar correcto. David no estaba en el lugar correcto y fue distraído por la belleza de una mujer. ¿Y qué hizo David? El pecado estaba ahí a la puerta, David lo permitió entrar y el pecado se enseñoreó de él y le causó una gran cantidad de problemas. Recuerda que a partir de allí su hijo Abnón, violó a su hija a su media hermana y luego Absalón se levantó en contra de Abnón y lo mató y luego Absalón se levantó en contra de David y casi le cuesta el reino y finalmente Absalón termina muerto. Todo eso ¿por qué? Porque David le permitió entrar el pecado a su vida y que el pecado se enseñoreara de él. Entonces todos los días, mis amados hermanos, el pecado está a la puerta. El pecado está tocando a la puerta, a tu puerta y a la mía. Tú y yo no podemos distraernos. Tenemos que asegurarnos de estar en el lugar correcto. Estar en el lugar correcto nos evitará distracciones y nos evitará caer en el pecado y que el pecado se enseñore de nosotros. David terminó en una en un pecado de adulterio y de homicidio y finalmente bueno pues el profeta fue, lo confrontó, se arrepintió pero las consecuencias tuvieron que pasar en la vida de David, Dios nos perdona pero muchas veces no nos quita las consecuencias de nuestro pecado, tenemos que afrontar las consecuencias, antes del pecado fue la distracción, por no estar en el lugar correcto. Entonces tú y yo tenemos que asegurarnos de estar siempre en el lugar correcto, de estar donde Dios quiere que yo esté. Allí tengo que estar y ahí Dios me librará de tentación. El Señor Jesucristo nos enseñó a orar y a decirle al Padre, líbranos del mal, no nos metas en tentación. Y cuando yo estoy en el lugar correcto, me evito tentaciones, me evito distractores, cuando estoy en el lugar correcto, cuando estoy en el lugar correcto puedo evitar ciertas tentaciones y ciertas distracciones, pero estar en el lugar equivocado respecto de mi relación con Dios también me trae distractores, tú y yo tenemos que estar cerca de Dios, entre más cerca de Dios estamos menos evitamos o más bien más evitamos las distracciones, entre más cerca de Dios estoy Menos vulnerable soy a las distracciones, entre más cercana mi relación con Dios, menos el riesgo de ser distraído y de ser desviado Eva estaba en el lugar equivocado en el Edén, Eva tenía que estar con su esposo y tenía que tener una comunión cercana con el Señor El demonio entró por el lugar más débil, ¿por qué?, porque Adán había escuchado de parte de Dios la orden de no comer de ese árbol, pero Eva solo la había escuchado de Adán y estando en el lugar incorrecto fue distraída, tentada y desviada. Así que tú y yo tenemos que asegurarnos de estar en el lugar correcto. Ahora, la distracción, podemos pensar que la distracción de David fue la belleza de una mujer, pero originalmente, hermanas y hermanos, la distracción de David fue su propia comodidad. No hay lugar más peligroso que el lugar más cómodo. La comodidad es un distractor muy peligroso, muy peligroso. Se, se escucha de la, de la historia de un gran conquistador, llamado Genghis Khan, que conquistó muchos pueblos en Asia y cuando él quería conquistar China y él entró a China y, y China le permitió entrar, le permitió, no le opuso resistencia, se rindieron delante de él, pero tenían un plan y ellos dijeron entra, toma posesión, ahora sí esta es tu casa y le dieron de todo, lo hicieron confiarse y cuando más confiado estuvo se levantaron en contra de él y lo sacaron y terminaron con su dominio. La comodidad es una distracción muy peligrosa, el lugar más cómodo es el lugar más peligroso en el que podrías estar. Ahora, si nosotros le ofrecemos a una persona un lugar de comodidad o un lugar de falta de comodidad, normalmente va a elegir el lugar más cómodo, ¿verdad? Si a ti te ofrecen viajar parado o viajar sentado, tú vas a escoger viajar sentado. Pero en Cristo, mis amados hermanos, estar en un lugar cómodo por un largo periodo toma el riesgo de perder nuestra efectividad o de perder nuestro rumbo, cuando nos empezamos a sentir cómodos. David dijo, ya no tengo que ir a la guerra, ya vencía a muchos enemigos y se sentó en su comodidad y en su comodidad fue distraído y fue desviado del camino que Dios quería. Entonces, cuidado con la comodidad, cuidado con estar en el lugar más cómodo, Cuidado con permanecer en un lugar de comodidad, porque eso te atrofia tu situación espiritual. Salomón también fue distraído, distraído por, ¿por quién dirían ustedes? ¿Qué distrajo a Salomón? Las mujeres, 700 mujeres, esposas y 300 concubinas, ¿verdad?, Cualquiera sería distraído por 700 mujeres y 300 concubinas. Salomón terminó distraído y apartado de Dios completamente. Cuidado con las distracciones. En Cristo nos enseñan, eh, los, los pastores de, de, de antaño nos enseñaban que había tres, tres distractores que debíamos tener cuidado. La lana, la fama y la dama, ¿verdad?, para las hermanas pues no sería la dama, sería el damo, pero la lana, la fama y la dama, son tres distractores, tres cosas que nos pueden desviar de nuestro camino, la lana, el dinero, el dinero no es malo, pero es un gran distractor, el dinero puede ser causa de gran bendición o puede ser causa de muchas maldiciones, vamos a ver primera de Timoteo, Capítulo 6, versículos del 9 al 10. Primera Timoteo 6, 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El dinero te distrae, el, el amor al dinero te distrae, el quererte enriquecer. Y dice la palabra de Dios que muchos han sido traspasados de dolores y desviados de la fe. Entonces hay que tener cuidado con el amor al dinero. El dinero puede ser una gran bendición o un gran distractor. La lana, la fama, lo mismo. Cuando empezamos a desviar nuestra atención, el éxito es un gran distractor. Queremos éxito, pero cuando yo me enfoco más en el éxito mío que en el éxito del reino de Dios, eso me empieza a desviar me empieza a alimentar mi ego y empiezo a desviar mi camino. Cuidado porque un distractor te desvía, te puede sacar de tu rumbo y puede acabar con tu vida. Y la, la dama, la relación con el sexo opuesto, veamos los casos de David y de su hijo Salomón y tengamos mucho cuidado. Entonces, cuidado con los distractores en la vida. Hay gente que dice, "¿Pero qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo ir al partido de fútbol?" Pues, ¿qué tiene de malo que no vas al culto por irte al partido de fútbol? Que te empieza a distraer, que te empieza a desviar tu atención. ¿Pero qué tiene de malo que tiene de malo ir a una fiesta? ¿Qué tiene de malo que ya te está desviando de tu camino? Tienes que tener una determinación a estar en el Señor. Y recordar que el pecado siempre está a la puerta y a través de un distractor quiere entrar en tu vida. Pero no solamente las cosas buenas o entre comillas las cosas eh, de bendición en nuestra vida nos pueden distraer, sino también las adversidades, las adversidades nos pueden distraer. Juan capítulo 16 Versículo 33, nos da una promesa de parte del Señor, dice estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad yo he vencido al mundo, Jesús nos dice que en el mundo tendremos aflicción y ciertamente vamos a tener aflicciones, no podemos evitar tener aflicciones, las vamos a tener. Lo que sí podemos evitar, hermanas y hermanos, es que las aflicciones nos distraigan. Nosotros debemos tener puestos nuestros ojos en Jesús y no en las aflicciones, no en los problemas, no en las adversidades. Tenemos que tener puestos nuestros ojos en Jesús. Y lo malo o las adversidades que nos sucedan no nos deben desviar de nuestro camino tampoco. Eh, hace unos meses escuchamos a un pastor del norte, de, el pastorea en, en el norte de México, pero es un hermano que viene de Estados Unidos junto con su esposa y sus hijos. Y él nos platicaba una historia de cuando uno de sus hijos nació y le dijeron que su hijo iba a tener problemas, no iba a poder hablar, no iba a poder comer por sí solo, no iba a poder caminar y cuando les dan esta noticia, eh, dice que iban de regreso hacia su casa, del hospital hacia su casa y fue una situación tan difícil para él y para su esposa, eran jóvenes y nunca se imaginaron esto además estando en Cristo pues nunca se iban a imaginar que eso iba a suceder Dice que era tal la presión que, que su esposa quería abrir la puerta del carro y aventarse y morirse. Pero después de un tiempo ellos, ellos maduraron en el Señor y, y tomaron una decisión. Y dijeron, Nuestra, nuestro hijo, la vida de nuestro hijo y la atención a nuestro hijo no va a ser un distractor para servir a Dios y determinaron que eso no iba a distraerles de servir a Dios, que iban a dedicarse de lleno a servir a Dios y a su familia, pero que esa situación de su hijo no les iba a distraer. Y ha sido una familia que ha ministrado aquí en la Sierra de Hidalgo, en el Valle del Mezquital, ahora en el norte del país, y ha sido una familia que ha, que ha dado mucho fruto, pero hubo una determinación en esta familia y la determinación fue, no nos vamos a distraer. Entonces, de la misma manera tú y yo, no podemos distraernos con las cosas que nos pasan. No podemos dejarnos mover de nuestro camino porque algo nos sucedió o porque algo le sucedió a un familiar. Tenemos que seguir en el camino, puestos los ojos en Jesús. Y que nada nos mueva. A unos, a unos días de... de de partir con el Señor, el hermano Gustavo Gamboa me decía, hacía una reflexión, y me decía en el año 2006 nuestra congregación fue dividida. Un grupo de hermanos se levantaron, dividieron la congregación, se fue como la mitad de la congregación. Pero me decía el pastor, pero un error que yo cometí fue dejarme distraer por eso. Yo debí de haber seguido en mi camino. Me dijo, pero me dejé distraer por esa situación. Entonces tú y yo necesitamos decidir que lo que nos suceda en la vida no nos va a desviar de, nuestro, de nuestra meta en Cristo, no nos va a sacar de nuestro rumbo, no nos va a desviar ni las cosas buenas ni las cosas difíciles. Nada nos debe desviar de nuestro camino en Cristo, ni el éxito ni el fracaso, ni las cosas buenas ni las cosas malas. Como dice el apóstol Pablo, ¿qué nos podrá separar del amor de Dios?, lo presente, lo futuro, las aflicciones, no, nada nos debe separar del amor de Dios, nada nos debe distraer de nuestro caminar en Cristo porque lo que el demonio quiere es distraerte, sacarte de tu camino, desviarte de tu rumbo como un corredor decíamos hace rato en, la, en un maratón es como si alguien quisiera desviarlo para que no llegue a su meta ese es el demonio que quiere desviarte de tu camino, así que no dejemos que las aflicciones nos desvíen de nuestro rumbo. Vamos a ver Hebreos capítulo 12, versículo 2. Una palabra que debemos de guardar en nuestro corazón y vivir conforme a ella, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nos dice, puestos los ojos en quién, en Jesús, no en los problemas, no en las riquezas, no en la abundancia, no en las bendiciones, no en el dolor, no, dice puestos los ojos en Jesús y nos dice que el mismo Jesús, con el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz o sea Jesús no se dejó desviar de su rumbo, Jesús nunca se dejó distraer de su camino ni por la gente que lo adulaba ni por la gente que lo odiaba ni por los buenos momentos ni por los malos momentos, Jesús siempre estuvo con su camino hacia adelante, con su rumbo determinado y dice que menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios Jesús nunca se dejó Desviar. Entonces tú y yo necesitamos determinar que ningún distractor nos va a sacar de nuestro camino, ni las cosas buenas ni las cosas difíciles, nuestro rumbo está determinado por el Señor. Ser como aquellos profetas que salían y, y, y no saludaban a nadie en su camino y no se dejaban desviar hasta que cumplieran con su propósito, cuando te sucede algo, una aflicción, debes determinar, vas a ver a Dios o vas a ver a tu aflicción. Salmo 46, versículo 1, dice Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, vas a poner tus ojos en Dios o vas a poner tus ojos en la tribulación, versículo 2, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, me decía una persona llorando, había tenido problemas en su trabajo y me decía lo que más me molesta es que estas cosas les tome demasiada importancia, lo que tienes que hacer es no dejarte distraer, no, no quedarte allí, seguir hacia adelante, mirar a la meta, poner los ojos de nuevo en Jesús y no distraerte, no distraerte allí. Un amigo una vez me, me, me dijo, es como, como cuando andas en bicicleta, no te puedes detener, si te detienes, ¿qué te pasa? Te caes, no puedes detenerte en tu camino, no te puedes distraer Tienes que seguir en Jesús, entonces la aflicción es inevitable pero lo que podemos evitar es distraernos con ella de tal manera que desvíe nuestro camino y como conclusión entre mayor sea nuestra relación con Dios, mayor va a ser nuestra efectividad y menos distractores tendremos que nos quieran desviar de nuestro camino. Los primeros cristianos a mí me, me impactan porque no se dejaron de distraer por nada. Los metían a la cárcel, los, los apedreaban, los golpeaban con látigos, les quitaban sus tierras, los expulsaban, les hacían de todo. ¿Y ellos qué? Seguían su camino, seguían su camino en Cristo no se dejaron distraer, no se dejaron mover de su rumbo, siguieron en el Señor y así tenemos que ser tú y yo, que nada nos distraiga, ni las cosas positivas ni las cosas negativas, que nada nos distraiga de nuestro camino en el Señor, amén. Vamos a orar, Señor te damos gracias en el nombre de Jesús porque tú eres el autor y el consumador de la fe y tú nos llamas a poner nuestros ojos en ti, que nada nos desvíe Padre, que nada nos distraiga, que nada nos quite el rumbo de seguir adelante en Cristo, de ir hacia la meta. Que nada nos desvíe, ni las cosas positivas, ni las aflicciones, ni los problemas. Como dice tu palabra Señor, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, ni los principados, absolutamente nada nos aparta de tu amor. Que no nos dejemos distraer Señor y que en esta hora tú nos despiertes, tú nos alertes para no dejarnos distraer por nada. Te damos la gloria a ti Señor, en el nombre de Jesús. Amén.